0: hola hola amigos bienvenidos a cultural shock que como ya lo dijimos en el trailer este es un espacio abierto para ti para ti que hiciste un intercambio estudiantil en el extranjero para ti que fuiste a hacer estancias de investigación en otras universidades para ti que te fuiste de campamento este es un espacio abierto a todo el mundo prácticamente todas las personas que quieran venir a contarnos sus experiencias en el extranjero, este es el espacio perfecto para hacerlo. Estamos muy contentos porque este es el primer episodio donde yo, Suria Lima, te voy a hablar de cómo fue mi intercambio en el extranjero, en Estados Unidos. Pero antes de comenzar, te queremos invitar a que nos sigas en las redes sociales porque también estamos estrenando redes sociales. Nos llamamos en. Facebook Cultural Shock y también en Instagram Cultural-Shock-Y bueno, sin más preámbulos, empezamos con esta bonita historia. Y ahora sí te cuento: la universidad a la que yo fui de intercambio por seis meses es la Universidad Estatal de Montana, o en inglés Montana State University. Y lo que te puedo contar de esta universidad es que es muy parecida a la universidad a la que yo asistí. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Inclusive es un poco más chica. Bueno, eh, yo siempre tuve eh, el sueño de ir a esto, a hacer un intercambio en el extranjero. Yo no sabía la verdad dónde. La verdad es que se me fueron abriendo puertas para, para ir a Estados Unidos... Te voy a platicar un poco sobre cómo es el proceso. En el 2017 sale una convocatoria y te, te en esa convocatoria te dicen cuáles son los requisitos y a qué a qué estados de la República o a qué países puedes, pues las universidades tienen convenios y, y esta convocatoria te orienta para que, para que Cumplas con el proceso. Entonces, básicamente siento que en todas las universidades es el mismo proceso. Sale la convocatoria, cada, cada universidad tiene sus propios requisitos, sus propios convenios. Entonces debes de estar al pendiente de la convocatoria que salga. Y bueno, yo cumplí con los requisitos. Ya de ahí, por azares del destino... Tu universidad, en mi caso la, la Benemérita Universidad Autónoma, te tiene que nominar. Y aparte tienes que hacer como que el mismo proceso, eh, tuve que hacer el mismo proceso en Montana y Montana también tenía que aceptarme. Ya de el, después de la aceptación, lo que vino fue el trámite de la visa. Y la visa con la que viajas a Estados Unidos es una visa de estudiante, la J1, y esta visa pues no tiene la característica de que solo es por el tiempo determinado, el tiempo que vas a hacer el semestre es el tiempo que te dura, y de ahí de la fecha de expirado tienes 30 días para dejar el país sin que te pase nada. También otra particularidad de esta visa es que puedes trabajar, me colocaron en Montana State University. Bueno, el proceso en mi universidad era que ponías tres opciones y de esas tres opciones en Estados Unidos durante, bueno, puedes trabajar 20 horas a la semana, pero tiene que ser dentro de el campus. Te iban como que colocando, pero mis opciones eh, por X o por Y no se pudieron. Y al final me dijeron, hay opción de ir a Canadá o de, o de ir a Estados Unidos. ¿Qué prefieres? Y pues yo elegí ir a Estados Unidos. Y bueno, hasta el momento siento que no me equivoqué. Y bueno, adentrándonos un poquito más ya al tema de mi intercambio, te cuento algunos datos que aprendí sobre Montana. Montana está cerca de Canadá, es, es frontera. Está, está al norte. Y bueno, Montana es un lugar donde siempre hay nieve. Yo fui por estas fechas y en mayo todavía había nieve. Llegué a estar a temperaturas de menos 20 grados centígrados. Y también es un lugar, Montana es un lugar que está muy poco poblado. poblado hay poca población. Ellos decían que incluso había Dos vacas por cada persona en Montana, por lo cual no es una no es una ciudad muy poblada. Y sobre la universidad, Montana State University es la universidad más grande de Montana, del estado de Montana. Te cuento cómo fue mi primer día. Es nieve por todos lados, en el suelo, en los árboles, cayendo del suelo... Una cosa totalmente diferente. Inclusive, pues tenías que vestir diferente. O sea, no es, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Allá tenías que usar guantes todo el tiempo. Tenías que usar sudaderas calientes para no enfermarte. Tenías que usar protector abajo del pantalón también para no congelarte. Y bueno, eso fue el primer impacto. Recuerdo que el primer día fue el Peor en cuanto a frío que he tenido en mi vida. Estuve a menos 20 grados, fue la única vez que estuvimos a esa temperatura y fue el primer día que llegué a Montana. La sensación de menos 20 grados y cuando no estás listo, cuando no, no sabes cómo vestirte, es horrible. Literal sientes que se te quema la cara por el frío. Y bueno, obviamente sufres solo cuando estás afuera. Adentro, todas las, todas las instalaciones tienen calefacción. Inclusive, se me hacía muy gracioso que en la escuela había una chimenea. Era, la verdad, para mí, gracioso que te podías sentar enfrente de la chimenea a estudiar. Y bueno, yo estudié, estudié en la Universidad Contaduría Pública. Allá se llamaba Business. Y tenían una opción terminal que era accounting que es lo mismo que contabilidad a mí la verdad sí se me hacía como que un poquito extraño llegar saludarlos y solamente eso, no platicar de, otra, de otros temas, no platicar no sé aquí a veces echamos chisme en clase pero es algo que, que estamos un poco mal acostumbrados y luego ya comentando con, con amigos me decían que que ellos pagan mucho dinero por esas clases, entonces desaprovecharlas platicando era como como perder el tiempo, perder el dinero. Aquí en México, la verdad es que, como la educación es gratuita, a veces no siento que lo valoremos tanto. Y bueno, entonces ese es un tip que te doy a los salones en Estados Unidos. A las clases no vas a ser amigos. Hay otras formas de hacer amigos, que son las actividades generales. Ahí fue donde yo hice a mis amigos. Y también las universidades organizan ferias de clubs. Estos clubs son de pasatiempos. Eh, de Sí, había club de historia, club de geografía. Había club de, no sé, de ajedrez ...de club de boliche también, había, había un club para gente, por ejemplo, gente de la India, gente de África... ...y para mexicanos no había, pero había en general un club que se llamaba Fuerza Latina. Este club, en este club había, bueno, pues como lo dice el nombre, gente de toda Latinoamérica, mayoría mexicanos, por cierto puertorriqueños, cubanos. Allá tomé tres materias y bueno, no tenía que ir por decir todos los días a todas las materias. Había materias que solo eran de lunes, miércoles y viernes y otras que eran de jueves, martes y jueves. Además de eso, tuve que tomar eh, por recomendación de la un, de Montana State University, tomar Tres materias adicionales que ellos llaman actividades generales. Estas actividades generales allá en Estados Unidos son importantes porque te dan crédito. Aquí en México, por ejemplo, no son tan importantes, pero sí las hacemos. Por ejemplo, natación. Eh, por ejemplo, yo allá tomé yoga. Tomé boliche. Y bueno... Eh, también quiero comentar sobre estas actividades, son muy importantes como para sociabilizar. Aquí en México a veces estamos un poco mal acostumbrados a que vamos a las clases a sociabilizar. Y allá, cuando tú llegas a las clases, la verdad es que los chicos son muy reservados, no quieren como que platicarte, no quieren como que perder el tiempo, solo van a a estudiar, son como que muy centrados, y no vas a ser amigos en las clases, solo vas a trabajar, es como 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 que son un poco, ya desde ahí son como que profesionales, etcétera También eh, me, me invitaron a inscribirme a un club de español, porque pues como somos nativos, Podíamos aportar muchas cosas a ese club. Que también por cierto me divertí mucho e hice muchos amigos. Era era, era bonito porque la gente eh, te recibía con mucho afecto. Te querían aprender de ti, querían platicar contigo sobre lo que sea. Y pues sí, era, era chévere entrar a ese tipo de clubs. Las clases en Estados Unidos son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados en México. Y te voy a platicar. Bueno, desde el principio te dan una cosa que se llama syllabus, que para mí es una maravilla y siento que se debería implementar en México. En este syllabus ya viene descri descrito todo, todo lo que vas a hacer durante el curso. Exactamente. ¿Qué días no va a haber clases? Eh, qué actividades debes de presentar, en qué fechas, qué días hay evaluaciones. Nada de inventar, nada de porque se si me ocurrió te voy a dejar cierta tarea. Las clases son, eh, básicamente te dejan lecturas y en las clases solo van como que a comentarlo, como que a veces en el sílabo también te ponen actividades que se van a hacer dentro del grupo, si, si hay trabajos en el equipo, pero todo ya viene como que explicado en el sílabos y eso está muy bien. Yo siento que eso me ayudó mucho porque para mí era complicado eh, por el idioma, se me complicaba como que estos aspectos de... Si el profesor, por ejemplo, decía o que se inventara una tarea, a lo mejor yo no lo iba a entender. Y no lo iba a realizar. Entonces lo que está en el sílabus es exactamente todo lo que vas a hacer. Otra cosa que, que me llamó la atención. Bueno, lo del sílabus está muy chévere. Y la verdad es que sí lo cumplen. Tal cual. No hay eh, que le vamos a cambiar cosas. o que O que vamos a meter otras actividades. No, tal cual el día que que se va a entregar la tarea, es el día que dice el sílabus, el día que se va a hacer el examen, es el día que, que dice el sílabus, el día que no va a haber clases, es el día que viene el sílabus. Yo recuerdo también que algo que me sorprendió es que llegando viernes, por ejemplo en mi facultad, somos muy de decirle al profesor, oiga profe, denos, denos el viernes para, pues no sé, no hay que tener clases solamente, y yo recuerdo que el viernes estaba como que esperando a que alguien dijera, no, pues que no haya clase. También esa es una cosa que me di cuenta que estamos un poco mal acostumbrados. Al principio de las clases tienes que firmar el sílabus para declarar que estás de acuerdo. Y aparte firmas otra cosa, otro documento en el que te dice que no puedes hacer copy page que no puedes copiar y que si copias pues te harás acreedor a, a que te expulsen recuerdo que todos los trabajos en todos los trabajos tenías que que escribir eh, que declarabas que era un trabajo auténtico y que todas todas las partes del trabajo que no fueron tuyas estaban citadas y bueno era casi casi como jurarlo porque todos los trabajos llevaban tu firma. No había de qué. Si no, si no iban firmados, no te los valían. Entonces, al evaluarlo, también el profesor te decía qué porcentaje de, de copy page hiciste. Y si sí si estaba citado correctamente. Eso también se me hizo interesante. Porque aquí... Bueno, por lo menos en la universidad a la que yo fui, no, no lo checaban tan a detalle y bueno, siento que si lo checaran expulsarían a muchos, incluyéndome, incluyéndome a mí. Porque creo que todos en algún momento hemos recurrido a hacer copy page. Ahora hay dos temas que son también muy interesantes y de los que me gusta hablar también. La vivienda y los alimentos. Voy a comenzar por la vivienda. En Estados Unidos los universitarios suelen vivir dentro del campus. La universidad cuando haces un intercambio te da esa opción. Lamentablemente es demasiado costosa. Recuerdo que en ese tiempo, en 2018, eran 4200 dólares por semestre. Que es equivalente más o menos a... 84 mil pesos en esos tiempos lo que yo hice fue buscar un lugar fuera del campus para economizar y pues afortunadamente sí encontré eh, un espacio fue difícil pero la verdad valió la pena valió la pena encontrarlo porque era más o menos lo mismo que vivir dentro del campus, pero mucho más barato, muchísimo más barato y también está muy cerca. Muy cerca de la universidad. Era bueno esta esta casa que yo encontré, era una casa que los cristianos hicieron para precisamente para apoyar a los universitarios que no podían que no podían costear eh, ...vivir dentro de la universidad. Bueno, en esta casa... ...había... ...muchos asiáticos... ...dos mexicanos... ...y un cubano... ...que siento que son... ...bueno... ...las personas que no podían costear estos... ...estos precios tan elevados. Y bueno, el ambiente que se vivía ahí era... Era bueno, pero sí siento que los asiáticos son algo reservados. Y también aprendí mucho sobre la cultura de ellos. Tuve la oportunidad de hablar con gente de Arabia Saudita, de Egipto, de China, de Japón. Y pues sí, tienen costumbres un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo... ...no zapatos dentro del cuarto... ...o... ...otras cosas de ese tipo... ...por ejemplo comían tortilla... ...pero era una tortilla como café... ...que sabía algo extraña... ...y también... Eh, ...rezaban mucho... ...tenían... ...bueno... ...cada... ...cada persona que estaba ahí creo que tenía... ...un té diferente pero... ...por lo regular... Los chinos rezaban, los egipcios rezaban, los de Arabia Saudita también rezaban. Ellos no comen puerco. Y bueno, hablando de comida, vamos a adentrarnos al tema de los alimentos. Y bueno, el primer tip que te doy si vas de intercambio a Estados Unidos y eres mexicano, es que no vayas a Taco Bell, porque te vas a llevar una gran decepción con lo que hacen con los tacos. Bueno, mayormente en Estados Unidos comen... Sí, comen muchas hamburguesas. Suelen hacer bar barbacoas, que son eh, carnitas, como tipo carnitas asadas, pero comen hamburguesas y hot dogs. Mayormente son como cosas fritas, también comen pizza, comen nuggets, comen... Pollo frito. Obviamente, hay restaurantes mexicanos, pero la comida no es auténtica. Bueno, hay burritos en los restaurantes mexicanos que. Yo probé mi primer burrito en Estados Unidos. Hay chili, que jamás había también probado eso. Es como tipo Tex-Mex. Enchiladas. También sin chile, con queso, con mucho queso, exagerado. La universidad en Estados Unidos también te ofrece, en el, en el costo de la vivienda, ya va incluido también los alimentos. Por los mismos 4200 dólares tienes derecho a una habitación compartida y los alimentos. En mi caso... Yo no podía costear tal cantidad. Entonces solía comer en la universidad porque trabajaba dentro de la universidad. Porque como les comentaba, la visa J1 te permite trabajar 20 horas, pero dentro del campus. Entonces el trabajo que yo encontré fue en el comedor universitario. Como parte de los derechos que tenía por ser trabajador de la universidad, cada que trabajaba podía comer en los comedores o tenía que pagar 12 dólares cada que comiera, que sí lo hice ciertas ocasiones. Eh, los, los comedores universitarios son grandísimos, realmente hay comida de todo tipo, taiwanés, mexicana italiana, de Brasil, mongol, había para todos los gustos cereal, si no tenías mucha hambre había solo fruta, había para que te hicieran ensaladas, si querías solo postre también había un lugar específico para postres, me encantaba el comedor universitario. Y lo más genial es que solo tenías... Bueno, si tenías tiempo, podías pagar los 12 dólares y estarte ahí haciendo tu tarea y prácticamente podías desayunar, comer y cenar. Además, yo también tenía... En, en el lugar donde, donde renté para vivir, tenía la facilidad de que podía cocinar. Porque había estufa, había todo para, para cocinar. Entonces también para ahorrar un poco, te recomiendo que, que te cocines, además de que pues hay cosas que cuando estás allá extrañas y que tú puedes cocinar perfectamente. Además, también en esta universidad había un... cerca había un restaurante que era tipo paga lo que puedas. Podías ir, comer y tú pagabas lo que quisieras. También era muy buena comida. Eh, la gente era también muy amable. Cada, cada día se, se había voluntariados. Podías ir a servir comida. Y también iba gente de, de las diferentes iglesias a apoyar o los militares. Ahora voy a dar respuesta a ciertas preguntas que me han preguntado demasiadas veces desde que regresé del intercambio. Digamos que son preguntas frecuentes. La primera, me preguntan si es cierto lo de las fraternidades. Voy a responder diciendo que sí es cierto, pero no es como en las películas. Lamentablemente, bueno, hablo de la universidad a la que fui. En esa universidad las fraternidades estaban controladas por la misma universidad. Y, y tenían ciertas reglas que tenían que seguir. Por ejemplo, no podían hacer fiestas en fines de semana. Tenían que hacer sus fiestas entre semana. Y todos los estudiantes que fueran a, a estas fiestas tenían que mostrar su credencial de la universidad. No podía ingresar eh, gente que no fuera de la, de la universidad. Asistí a una fiesta. La verdad no fue nada del otro mundo. Ni siquiera había tanto alcohol como se ve en las películas. había Recuerdo que había juegos... Eso sí, había mucho perreo, pero no es para nada lo que se ve en las películas. Era una fiesta muy simple. La siguiente pregunta es, me han preguntado si mejoras tu nivel de inglés. Y sí, definitivamente, cuando vas a Estados Unidos, desde que estás en el aeropuerto, desde que... Vas a tus clases, todo el tiempo estás escuchando inglés, escuchas la tele en inglés, el radio en inglés, todo en inglés. Y mientras más lo practiques, es mejor porque lo mejorarás definitivamente. ¿Cómo es el nivel educativo? Me preguntan si fue muy difícil pasar mis materias. La verdad es que tampoco es cosa del otro mundo eh, los exámenes eran como acá solo de opción múltiple de la A a la D esos eran como los exámenes finales en medio de de todo el semestre también teníamos otros otros exámenes pero también eran de incisos no siento que sea más difícil que la Universidad de México. Es más organizado, pero no es más difícil. Yo siento que tienes que poner empeño, o sea, entregar los trabajos claramente. Y los exámenes no son tan difíciles. Yo siento que no tienen un nivel tan avanzado como se cree. No es tan complicado, pues... ¿Cómo me divertía? ¿Qué hacía para divertirme? Eh, yo lo que hacía era... Bueno, lo primero pues fueron las actividades generales que ya les platiqué. Tenía tiempo también para practicar, hacer natación. Aprendí a jugar boliche. Hacía yoga también. Eh, en el club de español iba a las reuniones también con el club de... Fuerza Latina, también iba a las reuniones. También eh, participaba en todas las actividades que tenía en la universidad. Que por cierto eran muy divertidas. En todas te regalaban pizza, te regalaban palomitas, te daban playeras, te regalaban muchas cosas. Era como muy genial. Había también, tenían un equipo de, de básquetbol que jugaba... Jugaba y era transmitido por ESPN y por Fox Sports. Entonces, yo no sé mucho de básquetbol, pero era importante. También estaba el equipo de fútbol americano. Tampoco entiendo. Pero pues yo asistí porque sinceramente regalaban comida y me invitaban mis amigos. Bueno, el club... Los clubs organizaban ciertas fiestas eh, los fines de semana y esas fiestas sí eran un poco más alocadas. Claro, eran fiestas que no gastaban el presupuesto que les daba la universidad, sino eran fiestas de ellos. Pero esas fiestas sí eran más tipo lo que vemos en la, en la tele. También me invitaban a barbacoas. Y bueno, siento que lo más extremo que hice fue esquiar. Me invitaron a esquiar porque, bueno, ya es como, como lo que hacen para divertirse. Vamos a esquiar. Sí, claro, vamos. Y pues bueno, eh, fue difícil, pero al, al final aprendí, <risa> aprendí, lo dominé. Al principio sí me caí muchas veces, pero no es tan complicado. Y bueno, ya para concluir, vamos a recapitular un poco lo que te dije. La universidad es cara. No hagas amigos en las clases porque es un poco difícil. Haz amigos en las actividades generales y los clubs. Vive fuera del campus y cocina tu propia comida si quieres economizar un poco. El idioma es importante, pero vas para aprender, vas a mejorar. Estudiar en Estados Unidos es caro, pero hay opciones. Hay becas y la visa J1 nos permite trabajar en Estados Unidos. Y no te mentalices en que la universidad en Estados Unidos es muy complicada. Por ejemplo, yo soy un alumno de 8 y pasé mis tres materias. Solo es cuestión de que te apliques con tus trabajos y estudies para los exámenes. Eso es todo y lo lograrás. Soy Suria Lima y esa fue mi experiencia de intercambio en Montana, Estados Unidos. Espero muy ansioso tus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos encontramos como Cultural Shock. Y les recordamos que el siguiente episodio será nuestro primer, mi, nuestro primer episodio donde entrevistaremos a una persona. Tendremos a, a un invitado, entonces los esperamos muy ansiosamente que nos escuchen. Cultural Shock, abrimos micrófonos al mundo.